0: Die Nachrichten. Um 6.30 Uhr mit Michael Hafke. Die USA haben ihre Entscheidung verteidigt, der Ukraine Streumunition zu liefern. Der Schritt sei ihm schwer gefallen, sagt US-Präsident Biden. Es habe eine Weile gedauert, bis er die Empfehlung seines Verteidigungsministeriums angenommen habe. Aus New York, Claudia Sarre.
1: Einer der Hauptgründe sei, sagte Joe Biden in einem CNN-Interview, dass in der Ukraine ein großer Mangel an Munition herrsche. Bidens nationaler Sicherheitsberater Jack Sullivan argumentiert ähnlich. Die Ukrainer benötigten diese Munition dringend, um russische Angriffe abwehren und ihre eigene Gegenoffensive vorantreiben zu können. Wie bereits am Tag zuvor stieß die Entscheidung der US-Regierung bei Menschenrechtsgruppen auf scharfe Kritik. Auch UN-Generalsekretär Guterres reagierte ablehnend. Er machte klar, er wolle nicht dass weiterhin Streumunition auf dem Schlachtfeld eingesetzt werde.
0: Der türkische Präsident Erdogan hat in Istanbul mit seinem ukrainischen Kollegen Zelensky über eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine gesprochen. Das Land verdiene einen Beitritt, sagte Erdogan. Weiteres Thema war das Getreideabkommen, das in zehn Tagen ausläuft. Aus Istanbul, Uwe Lüb. Erdogan sagte, er bemühe sich darum, dass das Abkommen über den
2: Getreidekorridor verlängert wird. Das werde eines der Themen sein, über die er kommenden Monat mit Putin in der Türkei reden wolle. Dabei soll es dann auch um einen weiteren Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine gehen. Zelensky sprach von einer Ausweitung der militärischen Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der Türkei bis hin zum gemeinsamen Bau von Drohnen. Zudem sprach Zelensky von einem Friedensprozess, den die Türkei leiten solle.
0: Entwicklungsministerin Schulze gibt das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel auf, wonach die Ausgaben für Entwicklungshilfe gleichermaßen steigen sollen wie die für Verteidigung. Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, diese Festlegung sei durch den Krieg in der Ukraine über den Haufen geworfen worden. Ganz offensichtlich müsse mehr in die Bundeswehr investiert werden. Allerdings habe die Regierung in ihrer nationalen Sicherheitsstrategie einen breiten Sicherheitsbegriff verankert, zu dem auch die Entwicklungspolitik gehöre. Krisen könnten nicht nur mit Waffen bekämpft werden, so Schulze. Der Haushaltsentwurf 2024 sieht eine Kürzung des Entwicklungsetats um 600 Millionen Euro vor. In den Niederlanden ist die Regierung im Streit über die Migrationspolitik zerbrochen. Ministerpräsident Rütte hat seinen Rücktritt bei König Willem Alexander eingereicht, wie die Regierung bestätigte. Die Differenzen innerhalb der vier Parteien-Koalition seien unversöhnlich, sagte Rütte. Er werde bis zu einer Neuwahl im Amt bleiben. Der Regierungschef hatte strengere Regeln für Asylbewerber vorgeschlagen. So sollten etwa Familienzusammenführungen für Flüchtlinge schwieriger werden. Sowohl die Christdemokraten als auch die Mitte-Links-Partei lehnten das ab. Die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach für ein teilweises Rauchverbot in Fahrzeugen stoßen auf ein geteiltes Echo. In den Reihen der Ampelkoalition sowie in der Opposition gibt es Zweifel daran, dass sich das Verbot umsetzen lässt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Uli Petersen.
3: Lauterbach möchte das Qualmen in Autos gesetzlich verbieten lassen, wenn darin Minderjährige oder Schwangere sitzen und begründet das mit den Gefahren des Passivrauchens. Die sucht- und drogenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Lüttke, reagierte deutlich. Der Minister wolle mündige Bürger bevormunden, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Lauterbach ziele offenbar auf eine komplett rauch- und alkoholfreie Gesellschaft. Diesen Gesundheitswahn solle er bitteschön im Privaten ausleben. Der ADAC sieht Lauterbachs Vorstoß auch deshalb kritisch, weil es kaum Kontrollmöglichkeiten gebe. Das Deutsche Krebsforschungszentrum, das Kinderhilfswerk und die Bundesärztekammer befürworten dagegen die Pläne.
0: Bei dem neuen sozialen Netzwerk Threads hat sich nach eigenen Angaben in knapp zwei Tagen rund 70 Millionen Nutzer angemeldet. Die App gehört zum Meta-Konzern und ist ein Konkurrent zu Twitter. Aus San Francisco Nils Damz. Wie bei Twitter stehen bei Threads vor allem kurze Texte im Mittelpunkt.
2: Auch die Optik ähnelt dem Netzwerk von Milliardär Elon Musk. Threads ist eng mit der Meta-App Instagram verflochten. Das ist ein wichtiger Grund für den schnellen Anstieg der Anmeldungen. Wer Threads nutzen möchte, muss auch einen Instagram-Account haben. Die Anmeldung ist dann sehr unkompliziert. Auch Follower können auf Threads übertragen werden. Instagram hat im Monat rund 2 Milliarden aktive Nutzer. Threads ist in aktuell rund 100 Ländern verfügbar. Wann
1: die App auch in Deutschland und der EU startet, ist noch nicht bekannt. Das waren die Nachrichten.